0: Estamos aquí con Javier Ocaña, crítico de cine, licenciado en Derecho, después máster en periodismo, colaborador de El País, de Cinemanía, de la cadena SER, en un montón de sitios, y seguramente una de las personas que más sepa de cine en toda España, y quizá en todo el mundo.
1: Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí.
0: <risa> eh, nada, pues, tengo aquí un ratín, que me ha concedido una hora, es un regalo, y quería preguntarte, para empezar, sobre el periodismo, y luego ya nos adentramos en el cine. Uh -huh. Pero, eh, como, bueno, como acabamos de comentar, tú no estudiaste periodismo, fuiste por derecho, Entonces, pero ejerces como periodista, ¿qué opinas de, de la profesión y de la carrera como tal
1: para alguien que está estudiando? Yo de la carrera eh, solo te puedo hablar de oídas, de la carrera de periodismo, de lo que me dijeron mis compañeros, de lo que he visto en mis alumnos de, de cine, en, en las clases de cine que yo doy aquí en Madrid, en los cursos que doy fuera. Eh, cuando yo llego al Máster de Periodismo del País eh, en el año 96, que era para lic cualquier licenciatura y que hicieran las pruebas de acceso y fueras de los 40 mejores para entrar en el Máster, eh, pues había de los 40 yo creo que 15 o 16 de periodismo y luego éramos dos o tres de derecho, había un arquitecto, había dos o tres filólogos, eh, había gente, de carrera, alguna gente de carrera de ciencias en las primeras semanas, en los primeros meses eh, los que habían estudiado periodismo eh, se les notaba pero cuando llegamos al tercer mes o así eh, los que eran muy buenos, eran muy buenos, fueran de periodismo o no los que eran buenos, eran buenos, fueran de periodismo o no y los que eran regulares eh, o éramos regulares, no lo sé eh, con lo cual quiero decir que eh, era un máster muy práctico en el que al final eh, todo lo aprendido en la carrera de periodismo por los de periodismo, ellos mismos te decían, es que tendría que haber estudiado una carrera, otra carrera, tendría una cultura en otro tema y ahora eh, está, no estaríamos tan igualados todos aquí. Eso es lo que te puedo contar por experiencia.
0: Eh, está muy bien. ¿Cuál? una conversación que tengo recurrentemente con mi madre, porque siempre de, de alguna manera termino mencionando a mi madre en las cosas de las entrevistas, ¿Está bien? igual que en la anterior, pues, que bueno, todavía no la he visto, pues se fue de vacaciones, pero le dejé recadito de que no vale solo con salir a andar, de que tiene que entrenar fuerza, pues aquí como la amenazo por lo menos una vez al mes con abandonar la carrera, <risa> <¿Está
1: bien? risa>
0: para que vea que no es, que tiene un razonamiento detrás, quizá no el mejor, pues igual estábamos equivocados, pero...
1: Pero yo no he dicho nada contra la carrera, claro solo, no, es... solo digo que por mi experiencia esa es la que, la que he oído.
0: Tener un, un plus está bien, yo, por mm. ejemplo, pues tema nutrición o tema en general otro, pero bueno, mm. no sé. ¿Y cómo te dio eh, por derecho y no por el cine de primeras?
1: A ver, yo cuando estudié el bachillerato me gustaba periodismo, me gustaba derecho eh, me decidí por el derecho porque yo creo que bueno, eh, lo de siempre tiene más salidas, hay más posibilidades a mí me gustaba eh, luego que ocurrió que cuando, cuando fui estudiando la carrera pues había asignaturas que me gustaban mucho y asignaturas que no me gustaban nada y yo creo que como todas las carreras supongo, y me entró esa crisis que a veces entra en las carreras un poco de la que tú hablabas también de, joder, me equivoqué, no tendría que haber estudiado Derecho sino Periodismo, pero esa crisis a mí me entra en cuarto, en cuarto cuando antes eran cinco años, es decir, en el penúltimo año, y entonces ya era más fácil terminarlo que dejarlo, eh, básicamente. Entonces eh, yo pensé que si terminaba poco a poco eh, Derecho y estudiaba Periodismo era una posibilidad, y me dijeron, no, no hagas eso, eh, intenta entrar en alguno de los másters que hay eh, para licenciaturas, no tienes que estudiar los cuatro años de periodismo, o los cinco años de periodismo que eran entonces. Y, y entonces eh, vi la luz al final del túnel y, y acabé la carrera de Derecho lo más rápido posible y entré, logré entrar en el máster de Periodismo del país. Y ahí lo normal es que yo hubiera terminado ejerciendo de eh, periodista de tribunales o periodista político o algo así pero resulta que de lo que yo sabía más más que de derecho era de cine de cultura en general y de cine en particular y entonces de ahí viene el giro hacia
0: y en digamos en ese darle vueltas a la cabeza sobre todo de decidir una cosa o la otra y luego además en lo que ha sido tu trayectoria escogerías ¿qué escogerías como más importante? ¿Ilusión y motivación o disciplina y constancia?
1: Eh, las cuatro cosas. Es que son muy importantes las cosas, las cuatro cosas que acabo de decir. De Javier, Il, ilusión y motivación y disciplina y constancia. Es que me encantan las cuatro cosas porque son muy necesarias las cuatro cosas. Eh, ¿Puede ser
0: que cuando falten unas haya que apoyarse en las otras?
1: Quizás eh, quizá eh. sin, eh, sin las unas, las otras no sirven para nada sin disciplina y sin constancia tú puedes tener mucha ilusión y mucha motivación que no te va a salir no te van a salir tus objetivos no vas a aprender lo suficiente eh, no, no vas a ser un buen profesional de lo tuyo eh, Solo con disciplina y constancia y sin ilusión y, mo y motivación vas a ser otra mierda de periodista mm. igual entonces me encanta porque las cuatro palabras tienen mucho que, que ver con, con lo que pienso que es el trabajo la profesión eh, a ver, yo tengo la suerte de que eh, he terminado haciendo además eh, un periodismo eh, de información durante más o menos la mitad de, la, de mi carrera y luego básicamente basado en la crítica cinematográfica y también la educación cinematográfica, eh, que es un trabajo precioso. Bueno, me siento como un privilegiado y siempre me he sentido como un privilegiado y el día que se me olvide que soy un privilegiado, por eso pues, eh, estaré pensando mal y haciéndolo mal pero al mismo tiempo que pienso que soy un privilegiado, he trabajado mucho, mucho. Eh, he seguido formándome, sigo formándome, porque esto no se acaba nunca, y he trabajado mucho en trabajos muy bonitos y en trabajos de trabajo sucio, donde hay que hacer cosas de trabajo sucio, en una revista de cine, por ejemplo, yo estuve 10 años en Cinemanía. Entonces esa mezcla de, de, de... para intentar ser un buen profesional en lo tuyo, de, de tener ilusión y y saber que nunca acabas de aprender y al mismo tiempo eh, trabajar, trabajar, pues es perfecto.
0: Dejas algunas frases cuando hablas. Tengo en plan, te estoy dando antiguas entrevistas y demás, tengo aquí algunas apuntadas, pero me ha gustado ahora la que acabas de soltar, de la de nunca dejar de aprender. Es, Porque no es, es que es claro, verdad. Claro, no es cosa solo de profesionales, es, es de que, personas.
1: Eh, o sea, no, no acaban nunca de aprender ni como persona en la vida. Y, es que eso, y esa es la gracia de la vida. Si lo supiéramos todos, sería un coñazo. Es, y, el, y en el trabajo, igual. Y en el cine, igual. El, el que diga que... Siempre lo digo, el que diga que, que ha visto todo el cine importante del mundo, miente. Siempre todos tenemos lagunas en algún sitio.
0: Tengo unos amigos... Uh -huh. ...que no ven una película anterior al 2005...
1: ...bueno, pues dile a tus amigos que... que... ...ni en blanco y negro, pero, ni... Allá, allá... ...eso es algo que también he aprendido mucho... Con, con, ...con la madurez o con una relativa madurez... ...que igual sí que tengo... No, ...nunca es maduro del todo... ...pero sí que una relativa madurez... ...y es no decirle a la gente lo que tiene que hacer con su vida...
0: ...eso está bien... ...pero no, pero es incluso Yo a modo de recomendación...
1: ...nunca se lo diría... Oh. ...ahora, si te digo eh, a modo de recomendación... Que ya ellos, ellos se lo pierden. Ellos son los que solo están perdiendo eso. Si no quieren ver películas además anteriores a 2005, te diría que son unos ignorantes. Sí, en parte sí. Así lo son. Pero todo el mundo tiene derecho a querer ser un ignorante, allá cada cual.
0: Es que justo en plan me recordó ¿Eh? y dije, vale, igual. A mí no me hacen caso, a mi colega David tampoco le hacen sí. caso, digamos, cuando hay discusión de película, tal. Igual un crítico de cine es suficiente para...
1: Yo, yo no digo que me hagan caso, digo que se están perdiendo eh, grandísimas cosas, sí. probablemente muchas mejores que las de, de 2005 para acá, y, y bueno, eh, no sé, a mí la, la... pecar de soberbia y de vanidad eh, con respecto a la cultura me parece un poco peligroso.
0: Eh, por mover el punto de... No, no en 2005, yo lo tenía marcado en 2015. Uh -huh. Porque justo acabas de decir que se, quizás se hacían mejores cosas antes del 2005 que del 2005 bueno, para sí. acá. Bueno,
1: es que desde 2005 para acá hay 18 años y del 2005 para atrás hay 90 años de cine. Entonces, por eso se pierden muchísimo más, entre otras cosas.
0: Pero últimamente parece que se pierde el interés de la gente a pasos agigantados. La audiencia sí. de los oscar en Estados Unidos de este año ha mejorado con respecto al año anterior y el mm. anterior, pero por ejemplo con respecto a 2015, que fue de 35 millones, y bueno, este año ha sido 18 millones, ¿a qué crees que se debe? ¿Qué crees que está fallando? Se debe a un
1: cúmulo de muchas cosas, es, eh, tampoco podemos negar que estamos en un momento de encrucijada con respecto al cine, y llevamos ya unos años de encrucijada, una encrucijada que además ha agudizado con, con la pandemia. Eh, desde hace ya bastantes años el cine se ha convertido en otra cosa. El cine antes era un, un ejercicio de ocio, de cultura y de vida uh -huh. eh, en comunidad eh, y ahora se ha convertido sobre todo en un ejercicio individual. Eh, es decir, tú en la pantalla de un ordenador en tu casa por la noche eh, con la luz apagada a las 2 de la mañana puedes ver una obra maestra de cine de 1927. Uh -huh. Muda. Antes eso no era posible, tenías que ir a una filmoteca, eh, tenías que encontrar ese momento para esa película determinada, entonces eh, en ese sentido hemos cambiado para bien. Para bien. ¿Qué ha ocurrido? Que, que al mismo tiempo todo se ha multiplicado, las pantallas se han multiplicado, las condiciones para ver el cine en casa han mejorado mucho, lo mismo la, la tele de tubo esa antigua que, que tenían mis padres, o que tenía yo cuando empecé a vivir solo eh, y a, a poder vivir de mi trabajo, eh, todavía no estaban esta, estas teles eh, con un sonido deplorable y con bueno, pues todo ha mejorado mucho con lo cual las condiciones de cine casa son mejores las plataformas son mejores eh, hay muchas plataformas hay mucho de elegir en donde
0: elegir cuál es la mejor plataforma según tú
1: cómo la, la mejor, mejor plataforma para ti en principio desde de cine la mejor plataforma es filming eh, pero yo creo que claramente lo que no quita para que eh, cada una de las plataformas tenga su, su hueco. En Netflix, que es muy eh, vapuleada en muchos aspectos, Netflix tiene muchas cosas. Si, si indagas y buscas, lo que pasa es que hay que buscar. Yo, por ejemplo, eh, alguna vez lo he contado, yo he, he logrado cambiar el, el algoritmo de Netflix. A mí cuando, cuando me sale Netflix, no me salen lo primero no me salen los éxitos. A mí lo primero que me salen son películas en blanco y negro de los años 40. ¿Por qué? Porque ya saben que yo ya he metido como favorito y como tengo que ver un montón de cosas de esas y sabe lo que me gusta y es lo primero que me ofrece. Y hay muchas cosas en Netflix muy escondidas. Eh, pero bueno, la mejor es, la mejor es filming, pero pues bueno, en casa tenemos cinco, cuatro, cinco, seis plataformas y de todas voy, voy tirando un poco. Entonces todas esas condiciones han mejorado mucho, pero yo creo que como el acto eh, comunitario de ir al cine, de que se apaga la luz. Tengas un pantallón y no una pantalla.
0: Y unas butacas y un sistema eh, de audio. Con, con
1: un sonido, con, con. Que todo el mundo se ríe a la vez, que todo el mundo se emocione a la vez, que todo el mundo llore en determinadas películas a la vez, eh, que salga sobrecogido eh, en compañía de, de otros. Yo creo que es un acto. Eh, un acto para mí mágico. Para mí mágico. Y eso sigue. sigue eh, para mí, mejorando todo lo, lo que sea el cine en casa. Yo los viernes por la tarde, mañana por la tarde, eh, cuando termine a las tres o así que intento terminar siempre, a veces lo logro, a veces no, pero intento casi siempre, eh, me voy a la sesión de las 4 del cine, a ver una película de estreno, que es de la que yo no he hecho crítica, porque no me ha tocado a mí la crítica, y que tengo mucha ganas de ver, y suelo ir al cine.
0: ¿Cuál toca mañana? ¿Cuál tenéis pensado?
1: Pues eh, tengo varias por ver ahí eh, todavía sin, sin Matria, por ejemplo, es una película española que estuvo en el Festival de Berlín eh, de Álvaro Gago, que es un cortometrajista que me gusta del que he escrito en, en la sección de cortos de la que yo escribo en Cinemanía y que yo no he hecho la crítica, la ha he hecho mi compañera Elsa Fernández Santos y tengo mucha grabarla. verla. Matria podría ser una de las que vea mañana.
0: Eh, respecto al cine, comentabas justo ahora que el hecho de ir a la sala es mágico eh, comentaban en Babylon que un rodaje es el lugar más mágico del mundo y podríamos incluir que el cine es mágico en sí. Y todo esto era para sacarte a la palestra Babylon. <ríe> Enlazar con los Oscars y las cifras de la audiencia y demás y decir dónde quedó Babylon en los Oscars. ¿Qué pues, opinas?
1: Pues es un, fue un desastre. A mí, yo es que ya lo comenté en la radio mucho, pero a mí Babylon me parece una de las grandes películas del año, me parece... Me parece una película muy bien dirigida, muy bien compuesta, muy valiente, eh, con todo el sentido de, eh, eh, de la emoción del cine, de homenaje al cine. Una película que me, que me fascina en muchos momentos, que se vuelve un poco loca, pero cuando se vuelve un poco loca también me gusta esa locura que tiene, porque se sale un poco de lo convencional, de un desarrollo convencional, de un desarrollo... Eh, clásico para entrar en territorios que tienen más que ver con, con la emoción pura y dura que no con la narración. Eh, muy bien interpretada. Es una película que ha sido un fracaso en Estados Unidos, eh, por desgracia, de, de público y que las críticas tampoco han sido buenas y aquí en España las críticas han sido muy ambivalentes. Ha habido críticas buenas como la que yo hice en la radio, por ejemplo, eh, pero también ha habido críticas muy, muy tibias e incluso alguna mala. En absoluto, pero los Oscars que este año había como de las 10 nominadas a mejor película, había cuatro que me gustaban mucho y otras par de ellas que no me parecen mal, y otros dos o tres que no me gustan, eh, con Babylon creo que hubieran ganado eh, las nominaciones a los Oscars, pero ahí se quedó.
0: ¿Por qué crees que no, no triunfa Babylon?
1: Yo creo que a la gente eh, eh, le interesa, por desgracia, le interesa poco esa época. Y es una época muy desconocida. Esa época de, de, del cambio del, del cine mudo al cine sonoro, que ah, a lo mejor alguna gente que haya visto Cantando bajo la lluvia le suena, porque Cantando bajo la lluvia, pero que tiene tiene mucho que ver eh, con el desarrollo de lo que es el, el arte cinematográfico. Cuando, cuando a finales de los años 20 todavía no existía antes de que llegara el sonoro, y las grandes obras de arte cinematográficas eh, tenían muy bien cogido el punto, lo que es el, la visualización y, y todo esto, y luego cambia al cine sonoro y todo se llena de palabras y se olvidan todos los adelantos artísticos que se habían hecho, pues es un momento también de encrucijada eh, eh, del cine que me parece interesantísimo, como muchos actores y actrices que no tenían buena voz, o no tenían buena dicción, o no tenían... O le pasa
0: al personaje? Claro, ¿no? los
1: personajes, o sea, es que directamente se, se, o se diluyeron o, o se hundieron. Eh, montones de directores que tenían eh, el arte cogido de, de, de la visualización del cine mudo, pasaron a hacer cosas muy raras con el sonoro y les costó de nuevo encontrar el, su propio camino... Es un momento, para mí, artístico, fabuloso. Imagínate que, por ejemplo, en, en la música eh, o en cualquier otro arte, en la pintura, de un tiempo a otro, de, de un mes a otro, todo cambiará tanto que hubiera que hacer las cosas de otro modo. Y eso a mí me parece fascinante y creo que está muy bien contado en Babilón. Estoy de acuerdo.
0: Mm. <risa> eh, um... <risa> Eh, para los Oscars nuestra apuesta por España fue Alcarrás, uh -huh. pero sin embargo la que arrasó en, en los Goyas fue Las Vestas. ¿Cuál hubieras llevado tú?
1: Eh, es que yo creo que hay que tener en cuenta eh, cuándo son las eh, votaciones. Es decir, cuando es la primera votación para, eh, eh, para ver quién eh, iba, que se votan tres películas, eh, salieron tres, eh, salió cinco lobitos, salió Alcarras y salió Asbestas. Pero Asbestas todavía no estaba ni estrenada. Asbestas la habían visto los de los 2000 académicos que hay, a lo mejor lo habían visto un buen puñado, es decir, unas decenas, igual incluso unos cientos, pero pocos cientos, eh, en los sistemas que hay, pues eh, que te dan un link para verlo eh, en casa con un académico. Eh, pero todavía no había sido el, el, el boom cinematográfico, con lo cual era normal que Alcarraz que ya venía de ganar de, de, en el Festival de, de Berlín, el Oso de Oro en febrero, pues saliera, saliera ganadora. Sí, pasa, pasa, y entonces es distinto entonces cuando cuando luego se estén eh, a las bestas a mí las dos me encantan los dos me parecen dos peliculones eh, muy distintas la una de la otra que eso es genial que haya un cine tan diverso en españa y de esa calidad y yo finalmente creo que me gusta más asbestas pero no me parecía una locura que fuera al que había ganado el Festival de Berlín y, y no me pareció ninguna locura que ganara finalmente la locura, pues porque al final sí que la ven esos dos mil académicos y al final gustó más las bestas, así que respeto absoluto
0: eh, Decías hace años que el, el cine español eh, que no sabía lo que contar los cineastas españoles ¿te, te, te acuerdas?
1: Sí, más o menos, una, una pieza que hice para Cinemaría, sí.
0: Y también la de los Siete Pecados Capitales. Sí, sí. Y también vi eh, que comentabas al respecto de que quizás se producían demasiadas películas. Uh -huh. ¿A día de hoy? ¿Saben ya qué contar? No, no, y... yo,
1: creo, yo creo que se siguen produciendo demasiadas películas, pero yo no soy quien para decirle a nadie que no produzca una película. Es un poco eh, respeto absoluto por la gente que yo creo que se hacen demasiadas películas y, y si se hacen 200 o 200 y pico películas a, a, al año eh, en España, pues eh, al final acaba habiendo hueco en todos los cines para casi todas, porque ahora se estrena casi todo, pero en sesiones muy alternativas y casi sin promoción, casi es como ir tirando películas ahí. ¿Cuántas de esas se ven realmente? Bueno, pues estamos en un muy buen momento. Eh, tanto de taquilla como de calidad en el cine español, ha sido un año maravilloso en todos los sentidos. ¿Todas y...
0: las películas del cine español consiguen recuperar lo invertido? No, no,
1: no, no. Lo que pasa es que eh, la inversión es, eh, es una inversión muy, muy diversa, no es solo el dinero que se pone, sino que es el dinero que eh, se recauda eh, posteriormente con entonces eh, eh, están las subvenciones de, de, por parte del Ministerio de Cultura, están las subvenciones por parte de la Unión Europea, los fondos de, de, de la Unión Europea. Bueno, pues con todo eso, eh, eh, las ventas a las plataformas, las ventas previas a las televisiones. Bueno, con todo eso se hace. Una empresa organiza un, un dinero. Y, y, y echa cuentas y dice, bueno, pues tenemos dinero para hacer esta película porque lo vamos a, rec a recuperar por aquí y por ahí con lo cual yo, es que yo no puedo decirle a nadie que no produzca una película porque va a ser, cada uno con su dinero y con su trabajo y con, y con las subvenciones que hay pues hace, hace lo que quiere o sea que... pero creo que se producen demasiadas películas ¿sí?
0: y cambiando el foco en vez de, de mirando las películas mirando a la figura del crítico uh -huh. no es que esté en auge quizá hoy en día la crítica ¿Crees que es necesario y también crees que es querido el crítico hoy en día?
1: Yo siempre digo que, que no vivimos el mejor momento, pues porque en la, cuando, por ejemplo, en la prensa nacional, hace cuando yo empecé, eh, que no, no había eh, todavía eh, los periódicos en digital, que eran en papel. Todo se, se, el dinero que se ganaba se ganaba con la venta del, del periódico en papel y, con, y sobre todo con la publicidad eh, entonces el periódico tenía muchísimas páginas, las páginas de cultura eran muchas páginas eh, había mucho hueco para el cine y, y se veía un buen momento para la crítica cinematográfica ahora está mucho más eh, eh, pues todo, todo va en menor cantidad eh, pero siempre lo que siempre digo es que, que ahora con la cantidad enorme de películas que se estrenan en el cine, con la cantidad enorme de plataformas que hay, con la cantidad de, de series de televisión y de películas que se estrenan, ahora es cuando más necesarios somos los críticos, yo creo que más que antes, para hacer un poco de embudo y de, eh, bueno, de, se, supone, se supone que tenemos un criterio que no tienen los demás entonces no esto, esto no es decir esto me gusta esto no me gusta sino que tienes un criterio a Hablamos la hora por qué es. a la hora de tenerlo a la hora de tenerlo y a la hora de argumentarlo y de explicarlo si tú sabes argumentar y explicar eso por encima de la media del que dice bueno pues esto es una mierda y ya está pues entonces eh, te harás necesario para una serie de gente que te seguirá y te seguirá en eh, el medio en el que escribas y tengas la suerte de que te paguen en, en el canal de Youtube que decidas abrir eh, bueno pues eh, eh, por suerte también la crítica cinematográfica tiene, es muy transmedia en todos los sentidos y, y hay crítica, yo hago crítica en radio y hago coloquios en Televisión Española en La voz, y, y escribo fundamentalmente en prensa en El País y en, en Cinemanía pero, pero hay de todo, hay gente que tiene sus canales de YouTube y que le va fenomenal, hay gente que tiene eh, sus TikToks y sus cosas, hay a cada cual. Eh, pero creo que ahora es cuando los críticos eh, somos más, más, más necesarios, estoy convencido de eso. Otra cosa es que, que, que demostremos que somos profesionales en el sentido de que tenemos un criterio y una argumentación, y un bagaje, y una cultura, y todo eso, mejor que los demás, porque si yo acabo diciendo en prensa lo que dice eh, alguien que está empezando en TikTok, pues entonces no me merezco el dinero que me pagan directamente. Y me iré a la calle y me, me tendré que buscar otro trabajo.
0: A ese alguien que esté empezando, que quiera empezar a escribir, a escribir crítica, ¿qué consejos le darías?
1: Le, diría que, le, que leyera mucho que leyera mucho, si es a la hora de escribir que leyera mucho, que leyera mucho más que los demás que lea sobre cine en o que lea en general en general, que lea sobre cine también, evidentemente eh, que vaya mucho al cine que vea muchísimas películas todo lo que le queda por ver eh, que a todos nos quedan muchísimo por ver eh, después de haber visto montones de cosas eh, que viva la vida es importante vivir la vida, conocer la vida saber qué, qué hay fuera Saber que se está cociendo en el mundo, no solo en, en tu reducto de amigos, sino... Tenías otra frase en respecto de antiguos. lo de la vida, eh.
0: que era, bueno, que de hecho es del libro, que mm. iba a mencionarlo bastante porque ya ha salido. Eh, ha escrito dos libros también, mm. el más reciente de Blancanieves Nieves a Kurosawa, y en él pues hay una frase que me llamó la atención, que es, buena parte de lo que sé de la vida me lo han enseñado las películas. ¿Cuál crees que es la clave para poder aprender de las películas?
1: Bueno, esa frase además tiene, tiene una parte. contrapartida, que es que buena parte de lo que sé eh, de la vida me lo ha enseñado el cine y buena parte de lo que sé del cine me lo ha enseñado la vida. Y es así, es así. Yo eh, Bueno, cuando, cuando veo una película muchas veces me, me miro en el espejo de mi propia vida, eh, veo que hay cosas que he experimentado en carne propia y que me pueden ayudar a, a entender una película a explicarla sobre todo a saber reflexionar sobre ella a, a saber bueno, quiénes somos, de dónde venimos a dónde vamos, que es un poco eh, la base del mundo y, y entonces en ese, en ese sentido el cine me lo ha enseñado todo también al mismo tiempo Yo buena parte de las cosas que sé de, de, de historia, de política de, de de humanismo, de la conducta, de la conducta del género humano, de la condición humana, eh, lo he aprendido con el cine también. Entonces, eh, se alimenta continuamente.
0: ¿Cuál es una película que hayas visto varias veces? Bueno, igual solo la he visto una vez, pero sirva para contestar a la pregunta. Que la veas ahora mismo y te siga haciendo reflexionar, que sea la que más te haga reflexionar. A mí, por ejemplo, me pasa El Club de la Lucha. No sé cuántas veces ejemplo, la he visto.
1: El Club de la Lucha es una película que te hace reflexiones es que, y, y que aparte es, una, es un divertimento absoluto. Pero es una película con, con, con una altura y con una complejidad con una trascendencia con una profundidad enorme. Eh, ya la novela de Chuck ya, ya, ya lo era. El
0: puntazo yo creo que sí, sí que al ser divertida la puedes ver varias veces y sí, no por, por, claro. que requiem foradrim te hace reflexionar pero no es plato de buen gusto sí. verla varias veces. Bueno,
1: depende de, 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 de lo que quiera cada uno para el cine pero es cierto que hay películas en las que se disfruta más bien con, eh, con una segunda con una tercera visión eh, eh, pues hay montones de, de, de películas y de directores es que eh, pienso en algunos de los directores básicos de la historia de cien, del cine como Bergman o ¿no? como John Ford o ¿no? como o como Billy Wilder pienso en películas muy entretenidas muy de comedia negra como puede ser El apartamento o una película muy profunda, muy compleja y muy difícil como puede ser Persona de Bergman eh, esas películas conforme las vas viendo con más eh, años y con más bagaje intelectual, personal, de madurez en todos los sentidos eh, tu visión cambia y está muy bien que cambie no 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 que las veas mejor o peor sino que tú sigues aprendiendo cosas porque, porque te están diciendo cosas que, que es normal que tú cuando ves persona con 20 años te enteres de poco y no pasa nada, te enteras de algo y, y, y va bien pero cuando tengas 40 años y cuando tengas 60 o 70 pues eh, entenderé más cosas aún del cine de Berman o más cosas aún del cine de John Ford de, de sus personajes que ya no se sienten partícipes de la sociedad de su tiempo y ese tipo de cosas así pues bueno, la madurez de la vida te da una madurez intelectual para reflexionar sobre el arte de un modo distinto.
0: El buen cine enseña a los niños que la vida no es tan fácil como parece.
1: Sí. ¿Solo sí. a los niños? A los niños y a los mayores, evidentemente. Pero es que yo creo que esa sobreprotección que, que en general, no digo en particular, pero en general sí que hay eh, con los chavales, con los chicos y las chicas de, de hoy en día para que no lo pasen mal, para que meterlos ahí en el bur una burbuja que les, eh, que les prevenga de todo peligro, pues me parece un error. Yo creo que hay que salir a la calle y partirse la cara. Y en la calle, eh, no con nadie, sino tú mismo... Eh, equivocarte, errar y levantarte otra vez y aprender de las cosas eh, no siendo salvaje evidentemente pero sí viviendo la vida entonces eh, eh, las películas también eh, eh, están para enseñar pero no, no están para enseñar como digo en el libro como, como, como esencia previa sino la esencia previa es que sea una buena película con complejidad sobre eh, personajes con, con, que sean fascinantes y luego está la posibilidad de que, si todo eso eh, tiene trascendencia y complejidad, se aprenda de, de eso. Pasa, Grande. Julia, pero dejad de pasar ya.
0: Yo me voy, me tengo que ir, tengo prisa. O sea, porque...
1: eh,
0: vale, eh, de lo del de cine y que enseña a los niños. ¿Te ha pasado a ti? Porque preparando la entrevista, pues claro, yo reflexionaba sobre lo que aquí ponía. Y sí que justo coincidió que haciendo la cena, llegó Óscar y no sé por qué nos pusimos a hablar de Shutter Island. Uh
1: -huh.
0: Y me acordé de que la primera vez que la vi, que la vi con mis padres, en la televisión, en Antena 3, me acuerdo, la ponían sin más, y la vi. Y yo no me di cuenta de que el tío era, bueno, alerta spoilers, <risa> eh, de que el tío se es... estaba imaginando todo lo que ocurría uh -huh. en, la... en la isla, que él no era policía ni no era nada. Y yo la vi y pues me... solo me quedaba con las cosas visuales, con... Me pareció un peliculón. Fui a dormir contentísimo y nunca me paré a pensar en nada de lo turbio que tiene claro, la película. Claro. Luego la vi con los años e igual que me pasa con el Club de la Lucha, que la sigo viendo y sigo descubriendo cosas y tal. Entonces creo que llegué a una conclusión que podría ser que quizá estamos protegiendo a los niños de nosotros mismos. Porque el niño va a verlo y va a sacar una conclusión completamente sí es una simple e inocente. Eh,
1: eh, pero eh, los estamos protegiendo de nosotros mismos porque somos conscientes de que nosotros tenemos muchas imperfecciones y Entonces queremos que sean perfectos pero yo creo que es un error completo porque porque la condición humana es imperfecta y ahí está la gracia si fuéramos perfectos eh, me sería demasiado rollo entonces eh, bueno por ahí va el tema de que, de que tú cuando ves una película eh, aunque te enteres de la mitad de la mitad te quedas en la visualización o te quedas en los colores o te quedas en la emoción la carga de emoción que tiene eh, y no te que, y no vas un paso más allá pero luego vas, vas y das un paso más allá. Aguante. Sí.
0: Estábamos lo de
1: Sutter Island y lo de sí. lo de que se, al final, pues con segundos visionados y con otras edades, al final eh, sacan muchos más temas. Vale, no, ¿no? Es, que,
0: es que tenía una pregunta en la cabeza la estaba pensando y justo sí. igual el de Amazon que llama <risa> Estaba pensando en otra cosa. No, eh, vale. Eh, ya ves, salí inconsciente. Eh, te iba a preguntar, eh, ya que hablábamos del tema de lo que entendía un niño al ver la película, y que podían tener la película a su completo o quedarse solo con eso, con colores, uh -huh. con entonces yo ahí me para pensar en el lenguaje del cine que tiene muchos lenguajes el cine dentro uh -huh. de sí entonces seguirá evolucionando por distintos lares y vemos distintos cambios porque por ejemplo eh, pues toda a la vez en todas partes la película ganadora de los que era mejor película pues no es una película eh, habitual digamos no, no parece más. una película de marvel yo de hecho al principio la estaba viendo y no me estaba gustando por parecer una película de marvel uh -huh. Que, bueno, me ha gustado, pero no sé yo si para darle el Oscar a la mejor película, pero bueno, eso ya es cosa mía. Bueno,
1: es, es evidente que es una película singular y que es una película que intenta hacer cosas muy valientes, que creo que no le sale eh, del todo, eh, que es una película muy farragosa, que intenta explicarse demasiado a sí misma, eh, pero que tiene hallazgos y que por lo menos me parece singular y valiente. Eh, yo hice la crítica en El País y, y la crítica era fundamentalmente positiva. ...otra cosa es que me parezca... ...que esté lejos de parecerme la mejor película del año... ...para nada... ...pero al menos me parece una película valiente... Eh. ...me parece... Eh, ...un triunfo bastante más... ...discutible... ...y más descorazonador, por ejemplo... ...el del año pasado de Coda... ...que era un remake de una película francesa... ...de hace 5 o 6 años... Eh, muy convencional, bonita, una película bonita para ver una tarde y olvidarte completamente. Eh, creo que los Daríneas tienen, tienen talento y que van a hacer cosas buenas y que cuando ordenen un poco ese desorden tan bonito que tienen eh, de, de referencias y de todo, pues eh, harán cosas chulas y, y, y me parece una película singular.
0: Pues esa y también la estrenada este año Avatar 2. Mm -hmm. ¿Por dónde crees que va a evolucionar el cine? Porque toda la vez, en toda todas las es que partes es tenemos impensable. distintas cosas. Eso es
1: impensable. Una... Yo creo que, que lo que sí que tengo claro es que ahora hay una serie de espectadores que se están viendo fuera de las salas porque ya no hay películas para ellos no, o, o apenas se hacen películas para ellos. Es ese tipo de espectador adulto eh, que va al cine a, a eh, emocionarse, a entretenerse y al mismo tiempo a reflexionar sobre temas que le atañen. Eh, que no eh, quiere tanto ...a veces sí, pero no, no, no siempre, no todas las semanas... ...ese cine social europeo, asiático y demás... que eh, ...cine de versión original y, y, y en ese estilo... ...sino eh, con una gran producción, con, con rostros conocidos... ...con actores y estrellas con carisma que ellos conozcan... ...ese tipo de espectador se está viendo fuera de las salas... ...porque ya apenas se estrenan películas de ese estilo... Eh, y sin embargo tienen montones de series de televisión con otro lenguaje eh, audiovisual distinto creo que bastante más plano en general eh, con, con una narración en la que hay que echar muchas más horas eh, con otro formato eh, entonces eh, creo que por ahí debería aglutinarse debería a, a, a ese espectador eh, con obras para ellos Va a seguir habiendo eh, grandes fenómenos tipo Avatar, Marvel, eh, eso va a existir y va a seguir existiendo con éxito en los cines. Y van a seguir existiendo las películas pequeñitas de versión original, de arte y ensayo, lo que siempre se ha llamado de arte y ensayo, cine de autor. Eh, pero esa, esa película mediana, a medio camino entre la una y la otra, eh, para adultos, es la que está desapareciendo por desgracia.
0: ¿La nueva generación ya no quiere referentes?
1: No quiere referentes, de hecho. Sí. No, no es que no tenga referentes, sino que ni siquiera los quiere. Y es evidente. Y lo dicen mucho los, los, los jóvenes. Es que ya no queremos un, alguien que nos diga lo que tenemos y lo que no tenemos que ver. O, o, o no tenemos un... Un, un canon eh, más o menos indiscutible de, de arte cinematográfico. A mí me parece un error. Me parece un error y partir de un canon y de unos referentes para luego si quieres eh, llevarle la contraria a un determinado momento pero creo que yo tuve referentes en todos los sentidos cinematográficos, periodísticos, culturales eh, y que creo que me vinieron muy bien.
0: Quizá ¿Quizá tener un referente sea un acto de humildad?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que hay que ser humilde, sino ser soberbio, sino eh, estar convencido de que... No solo de que todo lo sabes, sino de que todo lo sabes ahora y todo lo vas a, ver, a saber siempre. Y que nadie te puede indicar qué camino coger en la vida, en la cultura, en el ocio, en cualquier cosa. Y creo que... Que mi generación, que sí que tenía referentes de ese tipo, eh, creo que éramos más, incluso refrescantes, más eh, humildes, puede ser una palabra. Quizá a medio camino entre, entre la efervescencia juvenil eh, y, y la reflexión. Nosotros. Eh, Parece ser que ahora eh, hay una angustia, y es evidente que hay una angustia juvenil eh, muy marcada por, por todo, porque, porque han venido muy mal dadas económicamente, porque la pandemia ha sido una putada, porque, por montones de cosas. Y seguramente tenéis, eh, pues tu generación, razones para estar angustiados. Pero de ahí a eh, seguir intentando vivir la vida con, con, con ilusión y con... No quita. Para que ese pesimismo existencial eh, sea tan marcado y del que yo me encantaría que, que saliera la, la juventud de hoy, la verdad.
0: Eh, ¿Quiénes fueron tus referentes?
1: Pues de todo tipo. Pienso en, en,
0: en el mundo de la crítica, me refiero. En
1: el mundo de la crítica. A ver, yo cuando, cuando empiezo, pues me gusta, me gustaba mucho, por ejemplo. Un, un crítico muy joven eh, que era entonces eh, eh, de eh, sergi sánchez de, de barcelona de la razón que entonces estaba en días de cine eh, eh, son de la generación inmediatamente anterior a la mía eh, jordi costa eh, que luego fue un compañero mío de, de en el país durante muchos años que entonces estaba en días de cine también yo veía días de cine como un programón que, eh, eh, que era el que eh, con el equipo que, que había entonces eh, yo empiezo a leer a todos los, eh, los considerados popes de entonces, eh, Carlos Bollero en El Mundo, Ángel Fernández Santos en El País, Carlos Heredero entonces en Diario 16, ahora director de, de, de Caimán durante muchos años y, y ahora ya eh, fuera de, de la revista pero un poco como ideólogo, eh, Otis Rodríguez Marchante en ABC... Eh, bueno, yo a, a todos los he leído y, y los he leído con ilusión y luego a algunos se me ha caído el guindo y no pasa nada porque, porque la vida al final da muchas vueltas y, y, y tú cambias como, como, como espectador y como lector y, y, y es importante. Entonces, eh, yo en el mundo de la cultura, pues eh, recuerdo haber leído muchísimo a Antonio Muñoz Molina, de, no solo con sus novelas, sino, sino sus... Eh, Artículos sobre arte en general, sobre cine también en particular.
0: ¿Tienes un libro, igual que la película de antes, de que releas y te siga haciendo reflexionar? O... Es que no te he querido preguntar ni tu peli ni tu libro favorito. Soy, muy, soy, hora, pero... soy muy,
1: poco de, muy poco de releer porque si ya me, me agobio un poco con lo que me queda por ver de cine, no, no del futuro sino del pasado incluso esto es como un abanico, eh, los críticos al final cuanto más abres el abanico es decir, cuanto más ves y cuanto más sabes más te das cuenta de lo que te queda por ver y de lo que te queda por saber
0: Solo sé que no se nada. Eh, el,
1: el abanico nunca se cierra cuanto más lo abres, más grande es el abanico eh, entonces eh, es difícil y si eso me pasa en cine, en literatura ni te cuento entonces leo mucho, intento leer mucho y leo, logro leer mucho pero fíjate las cosas que me quedan por, por leer y soy muy poco de, de, de releer, pero sí que bueno hay una serie de escritores a los que siempre vuelves, eh, no porque vuelvas a las mismas novelas, sino porque a lo mejor tienen 50 novelas y nunca acabas de, de, de leerlas. Entonces, bueno, pues desde españoles eh, muy básicos como puede ser la generación del 98, Pío Baroja, eh, Unamuno, Galdós, a Dostoyevsky o a David Foster Wallace o a gente muy diversa. Entonces, bueno, intento leer mucho y, y seguir aprendiendo.
0: ¿Y escribir? ¿Se viene algo próximamente?
1: ¿Y escribir con respecto a
0: mí, dices? Con respecto al tema libros, porque escribir, hombre, escribes todos los viernes en el país y demás. Me refiero a si se vendrá bueno. algún libro próximamente o...
1: Pues de momento no hay nada pensado, no hay nada pensado porque escribir al final es muy costoso en el sentido de tiempo y a no ser que seas un, una estrella de, 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 de la literatura, pues eh, se gana poco dinero. Eh, yo tengo la suerte de que eh, con el de Blancanieves a cruzado, ha sido una satisfacción en todos los sentidos porque se ha leído mucho, porque se ha vendido, porque la recepción ha sido muy buena, porque... Eh, he salido en prensa y en medios de, de televisión, de radio en, en los más importantes y, y tengo que agradecérselo a los, a los colegas que, 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 que han apoyado el libro y a los lectores que lo han leído pero, pero es un libro que, que, que cuesta mucho trabajo sacar y que luego pues, tienes que vender muchísimo y se ha vendido bien, pero tienes que vender muchísimo para que, para que eso salga a cuenta digamos con, con el tiempo que que has eh, invertido en ello. Entonces, bueno, eh, igual acabo escribiendo alguna otra cosa, pero de momento no hay nada, no hay nada en cartera.
0: ¿Tienes como un método a la hora de criticar? Veo la película, me pongo a escribir, pero ¿en qué me fijo y cómo trato de...? Sí, bueno, yo
1: creo que el método es muy, muy básico. Siempre lo cuento cuando voy a, a dar algún máster de crítica de cine, al que voy a dar alguna clase. Eh, a ver, al final tú tienes que ver la película lo más virgen posible, yo intento no leer a ninguna crítica antes de escribir la mía, luego después de escribir la mía sí, evidentemente los leo a todos y, y, y aprendo de todos, o a lo mejor llego a la conclusión de que la crítica que más me gusta es la mía y a lo mejor llego otros días a la conclusión de que qué mal me ha salido esta crítica no me he dado cuenta de esto, de esto y de esto que este otro crítico o crítica sí que, sí que lo ha logrado eh, desentrañar eh, bueno, pero pero eso es cada semana, con lo cual. Eh, y entonces, después de ver la película con todo lo más virgen que puedes, pues yo cojo un cuadernillo con el que tú tienes ahora mismo, y empiezo a tomar notas, diferenciando un poco básicamente entre fondo y forma, cosas de fondo y cosas de forma. Me apunto un montón de guiones, un montón de cosas que quiero decir de esa crítica, y a lo mejor me salen 20, 25 cosas, 15 cosas relacionadas con esa película. Con, los, eh, con la trama, con los subtextos, no tanto con el argumento, que es lo de menos, con, con la forma con, eh, con la forma de narrar, con la forma de montar.
0: ¿Qué tan importantes son los extras en una película? ¿Marca la diferencia la figuración?
1: No, 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 eso son curiosidades, al fin y al cabo. Eso son curiosidades alrededor de una película.
0: Es que estuve en, eh... en el rodaje de Memento Mori como extra, Ajá. y aparte de lo divertido que es un rodaje, porque, bueno, como bien decían, en Babylon es magia, me llamó la atención cuántos extras hay sí claro yo ahora veo una bueno, película es muy
1: curioso es muy curioso y siempre digo que, 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 que normalmente en el cine español y en buena parte de las cinematografías también cuando cuando los extras están mal se les pone cara de extra directamente o andares de extra o sea la gente no anda así ni mira así de, y es que están porque nervioso, están claro, está, está nerviosos y no saben ni andar de una forma natural eh, eh, pero sí, los extras al fin y al cabo es una, es una anécdota un, un extra haciéndolo mal no hace mal a una película o, eh, la crítica de cine es otra cosa es la esencia de, de lo que quieres eh, reflexionar y, y decir con esa determinada película pero de una forma mucho más más amplia, más amplia.
0: miras más entonces el donde ha puesto el foco el director
1: claro, lo que quiere hacer exactamente el director qué quiere hacer, qué quiere decir y se ha logrado hacer y decir lo que eh, eh, lo que se supone que, que quiere, y para eso hay mil tipos de cine, tipo, cine trascendente y complejo, cine efervescente para pasar el rato, que es lo que quería y tú no puedes confundir una película con la otra, y pedirle a una película lo que le pides a la otra ¿no? a cada una de las películas hay que pedirles lo que, eh, el objetivo que, que se supone que tiene esa película
0: Bueno, pues yo te pedí una hora y estaba cerca de cumplirse, sí. tampoco quiero hacerte llegar tarde, Nada, así tengo... que te tengo, te traje, uy, a la gente que se me presta a estas cosas, pues, le suelo traer un regalo. Bueno, toma, claro. <risa> eso. Eh, pues, no, pues no, tenías. Este es por, qué, no tenías ¿Eh? por qué, ya te digo. Pero es por herencia. ¿Eh? Es. ¿Lo abro entonces aquí okay, aquí? Claro. ¿eh? Sí, Encima sí. de que te me prestas a Joder. a la entrevista y que, uy, toma, faltaba. Y que me acoges aquí en tu casa. Bueno, yo enca todo, pues...
1: encantado de, de, de que hayas venido y encantado de comer contigo cuando comimos juntos un día en la Universidad de Valladolid. Y, sí. y genial. Todo lo que sea ayudar a, a, a la gente a, a por donde yo he estado, yo he estado donde tú estás ahora mismo. O sea que... Bueno, pues vamos a sí. ver.
0: Yo, que soy del de Bierzo, de Ponferrada, oh, pues bueno, trato entonces, de regalar Bierzo. Bueno,
1: pues esto creo que es así. Y,
0: uh. Sí. Entonces, bueno, si sacas... No, polo pues mira plano. En así. Ah, vale, ahora y aquí. Y claro, sí. ahí lo tienes. Bueno. Entonces, no quiero robarte mucho tiempo de ver pelis o leer libros, pero aquí tienes el juego del Elixir de Godelia, Ajá. que es como una leyenda del Camino de Santiago, y vas completando y es como un acertijo, ¿sabes? Pues muy bonito, fenomenal. Y debajo te traen una botella de vino ¿Genial? para que se te haga más ameno el juego.
1: Pues nada, pues nada se agradece, eh, pero vamos, eh, no tenías por qué, pero se agradece igual. Nada, Ten,
0: y esto es el mapita del Bierzo y una tarjeta para que si quieres venir a conocer el Bierzo. Pues ahí tienes Bierzo Traveler. Muy bien. Y si no, pues ya nos veremos pues de nuevo en Madrid, Valladolid, o donde sea. Un placer, en Carlos. En las salas, de Un placer. <ríe>